0: Voor Altijd, een podcast over warm en persoonlijk afscheid. Ik ben Eva van Woorden van Eva, verhalenverteller bij Afscheid. In deze podcast zoek ik mijn weg in een afscheidslandschap in beweging. Ik neem je mee in het spoor van boeiende mensen die jou kunnen helpen met afscheid nemen. En ik geef je tips over hoe een afscheidsviering warm en persoonlijk kan zijn. Als een dekentje dat je hart verwarmt. Welkom. Welkom in aflevering 7 van podcast Voor Altijd. En ik heb vandaag weer een gast uh, in deze podcast. Ik ben daar heel blij mee. Veerle, hartelijk welkom. Dank We gaan het vandaag hebben over rituelen bij afscheid. En jij bent een ritueelbegeleidster... Je werkt vanuit je eigen bedrijf tranen en kiepenvel. Uh, Hoe lang doe je dat eigenlijk al?
1: Ik ben um, nu twee jaar zelfstandig ongeveer. Um, ik ben ondertussen ook wel bevallen, dus er zit nog een klein diepje in. Uh, en voor voordien ben ik um, een heel tijdje vrijwilliger geweest bij een klein VZW'tje, tje Odevie, um, waar ik als vrijwilliger... Um, ja, aan de slag ging als ritueelbegeleider. En vooral huwelijken en uh, groeifeesten en geboortefeesten begeleiden. Um, maar dus daar echt aan de slag mee gaan op regelmatige basis, doe ik sinds
0: 2015 dan. Ja. ja. En waar jouw motivatie of jouw interesse om ritueelbegeleidster te zijn of daarmee aan de slag te gaan? Dat is een, een hele lange weg.
1: Ik ben altijd geïnteresseerd geweest en op zoek gegaan naar zo de zin van het leven en de onzin van het leven. Ook, ja, wat, wat, um, en, en wat is geloof? We gingen thuis naar de kerk, maar wat is dat dan? En hoe ga ik daarmee om? En als twaalfjarige uh, heb ik ook echt bewust beslist, ik ga mijn vormsel doen en ik wil hier meer over weten. En dan naar de plus 13 en zo. En we waren nog op vrijdagavonden um, ja, op kleine bijeenkomstjes. Maar wel echt om na te denken over het leven. En, um, en dan als uh, 18-jarige moest ik een keuze maken, ga ik zo wat meer naar de jeugdpastorale en de plus 13. of word ik leidster in de Giro. Je kunt niet alles doen in het leven. Hè, dus mm -hmm. Werd ik echt wel leidster in de Giro en liet ik de rest een beetje vallen. En daar ben ik, ja, heb ik mij verder ontwikkeld, ook op zo'n stilvalmomenten, um, te organiseren in, in mijn Giro groep. Ja, dat was wel belangrijk, bezinningen en, en kampvuurmomenten. En, um, dat deed ik heel graag om daarover na te denken. Hoe kunnen we op alternatieve manieren stilstaan bij thema's, uh, brede thema's? Maar op creatieve manieren ook, he. want met kindjes, dat mag waar echt zijn. Ja. Um, en dan ben ik ook later als, uh, als kadervrijwilliger... Um, mee beginnen werken in de grote Giro en ook als educatief medewerker nog als beroepskracht. Um, en daar richtte ik mij ook echt zo op de zingevingsmomenten. Hoe kunnen we groepen daarbij ondersteunen, bezinningen maken, kleine momentjes uh, en ja, ook nog wel Eucharistieveringen, daar was nog wel... is eigenlijk nog wel echt vraag naar in de Giro. Um, maar al, altijd zo dat speelzijn, dat creatieve, vond ik wel, wel heel belangrijk. En ik dacht dan, ja... Dat moet toch ook buiten de giro kunnen. Er zijn toch ook gewoon mensen die daar nood aan hebben. Um, inderdaad, bij groeifeesten, maar ook in een huwelijk of, of bij een overlijden. Het, het mag toch... Ja, mensen mogen dingen komen doen of creatief zijn. En, uh, ik zie die meerwaarde daar wel in van een, een heel persoonlijke, mooie en creatieve uh, ceremonie. Ja, een, een momentje dat je echt beleeft. Mm. Zo, dat je mee kunt leven met allemaal. Uh, ja, en dat wil ik graag, graag in de wereld zetten. Ja. Zo, dat, dat is zo één padje van mij. Een ander padje, ja, ik heb ook gewoon theologie gestudeerd, wetenschappen en beeldende kunsten ook. Dus dat is het okay. andere padje waar logisch gewijs uh, iets ja. uitkomt. En een belangrijk moment is wel toen ik twintig was ongeveer. Is, um, ik zat al in een andere giro ondertussen door leidingstekort. Maar is de zus van uh, een leidster overleden? Mijn jeugdvriendinnetje, haar zus. Um, dat, ja, Dat was een heel harde klap, ook voor de giro natuurlijk. Um, en toen had ik het gevoel, hier wil ik mee mijn schouders onderzetten. Ik zit niet meer mee in de giro, maar... Afscheid nemen, rouw, dat is zo belangrijk. Voelde ja. ik toen aan, want ik had daar nog niet zoveel over gelezen. En dan ben ik wel echt mee uh, de leden gaan ondersteunen, daar de, de vriendinnetjes van het meisje dat overleden is, mee afscheid gaan laten nemen, um, mee gaan groeten, zeggen dat alles oké okay is. Dus dat is zo wel de eerste keer dat ik dacht: ik wil iets doen met afscheid. Maar toen dacht ik ook: ik ben nog jong, ik ga dat wel laten laten rusten. Dus ik deed dan ervaring op bij Odevie, met huwelijken, met geboortefeesten. En, uh, en bij Odevie had ik wel het gevoel, dit is zo wat, de, de stijl waar ik me verder wil. Um, en de oprichters daarvan, die hadden opleiding gevolgd, uh, Ritueel begeleider bij Afscheid, bij het moment, een Nederlandse opleiding, die ook in Antwerpen werd gegeven. En dan dacht ik, ja, dat, dat ga ik dan doen. Ja. Dat is... Helemaal mijn ding. Voila, dus dan ben ik de opleiding ritueel begeleider gaan volgen. En vanuit die opleiding ook, die past helemaal bij mij, heb ik het gevoel dat er, ja, dat persoonlijk afscheid nemen, dat dat gewoon een heel grote meerwaarde is. En daar symboliek in brengen, dat, dat is voor mij ook heel belangrijk. En voel ik ook een echte meerwaarde in. Ja.
0: We gaan het daar zo dadelijk nog uitgebreider over hebben. Hè? Maar dus, je ja, bent er eigenlijk al van, van jongs af mee bezig, als ik het zo hoor. Ja. En al die verschillende paardjes hebben allemaal uh, geleid naar uh, eigenlijk jouw werk nu als ritueelbegeleidster. Hè? Ja. Nu, voor we het uh, uh, verder gaan hebben over jouw job als ritueelbegeleidster, wat dat je dan precies doet, moeten we het misschien eerst eens even, even hebben over rituelen. Hè? Want wat ja. Ja, wat zijn rituelen eigenlijk? Ik, ik kan me voorstellen dat uh, bij sommige mensen, als ze aan rituelen denken, dat ze meteen aan iets heel spiritueel gaan denken. Um, maar kan jij misschien eerst eens even uit, kort uitleggen wat, wat een ritueel is? Ja,
1: inderdaad, volgens mij, rituelen, als ik dat zelf ook hoor, ik heb daar een heel. Um, down to earth gevoel bij. Maar um, soms zie ik ook. Ik, ik heb eens een artikeltje um, er is een artikel eens gepubliceerd over ritueel en ritueelbegeleiders en daar stond een vrouw bij met lange rokken en zo. Ja, en veren. En, um, ja,
0: dat is inderdaad een beeld. En een beeld. rook.
1: En, ja, en dan dacht ik: oei, die foto past eigenlijk helemaal niet bij hoe dat ik het voel. Voor mij, dat kunnen rituelen zijn, dat zijn ook rituelen, maar rituelen kunnen ook op een andere manier zijn. Mm -hmm. Een ritueel, het woord kan heel zwaar klinken of kan heel zweverig klinken, maar voor mij, uh, en misschien leg ik het wat theoretisch uit, maar voor mij zijn rituelen um, symbolische handelingen. Iets wat we doen, wat dat, um, dat een, een betekenis in zich draagt. Dus we geven op een fysieke manier vorm aan iets wat, dat, uh, wat dat niet gemakkelijk uit te drukken is in woorden. Of uh, we geven vorm aan iets om wat dat we wel uitdrukken in woorden op een manier nog te ondersteunen met een handeling. Ja. Wat, dat, wat dat is, de beleving dieper maakt of op een andere manier maakt met, met al onze zintuigen. Mm -hmm. um, ja, omdat ik buiten een religieuze traditie sta, hè, um, leg ik mij toe op rituelen, vooral die, um, die verandering vormgeven, Overgangsrituelen. Een ritueel in een kerk kan ook gewoon het, ja, gewoon, dat is ook niet zo gewoon, maar uh, de relatie met het goddelijke benadrukken. Um, dat, dat doe ik minder. Ik, ik doe niet, niet wekelijks een ritueel. Ja, een, een voorbeeld om. om in theorie misschien wat duidelijker te maken, is uh, het linterritueel. En het linterritueel dat is ontwikkeld in Nederland. Maar ik vind dat zelf wel echt heel sterk en heel mooi. Voor het sluiten van de kist worden er um, verschillende linten in de handen van de overledenen gelegd. En dan worden die linten over de kist naar buiten gehangen. Hè, zo wat verspreid. En dan wordt het deksel uh, toegedaan. Okay. En uh, tijdens de viering wordt er met woorden natuurlijk ook duidelijk gemaakt dat we afscheid moeten nemen, um, maar komen er uh, nabestaanden, de dichtste nabestaanden, komen één voor één een stuk lint afknippen, mm -hmm. letterlijk vormgeven aan we moeten die levensband dat we hadden is nu doorgeknipt door het overlijden. Ja. Um, en ja, iedereen kan een stukje van dat lint bijhouden, dus dat is ook heel sterk. Je kunt daar een sleutel langer van maken of zo. Um, maar een ander stukje blijft ook gewoon bij de overleden in de kist. Ah, ja. dus er is een symbolische verbondenheid die ja. altijd blijft. Ja. Dus het is hè, een symbolische handeling
0: die je doet om iets te versterken. Of, um... en, en die spiritualiteit dan voor jou, waar zit die daar voor jou ergens in? Ja, er heeft
1: wel spiritualiteit mee te maken voor mij. Op dat niveau, dat, dat voor mij ja, spiritualiteit ook gewoon in het holistisch mensbeeld zit. Ja. En een, een mens is voor mij iemand die fysiek is, die emotioneel is, die rationeel is en die ook spiritueel is. en De ene mens neigt wat meer naar het andere. Gewoon op zich, dat mensbeeld, dat is voor mij ook al um, een spirituele visie. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat, um, dat we tijdens een ritueel, als we die vier elementen aanspreken, dat we ook meer mensen aanspreken. En dat we ook uh, meer de hele mens aanspreken als we daarop kijken. Naar, ja, spiritualiteit is ook uw levensbeeld, uw ja. mensbeeld, uw visie naar de toekomst. Um, dus voor mij is dat spiritualiteit. En het vormgeven van wat we niet per se in woorden kunnen uitdrukken, dat is voor mij ook al heel belangrijk
0: daarin. Ik heb een, een quote van um, Manu Kersen. Die zegt, de betekenis van een uitvaartritueel is om aan het persoonlijke afscheid een maatschappelijke, gemeenschappelijke dimensie te verlenen. Dus de betekenis van een ritueel is om aan het afscheid een gemeenschappelijke dimensie te verlenen. En in die zin zouden we kunnen zeggen dat een... Um, een afscheidsviering op zich eigenlijk ook al een ritueel is. Ja.
1: Het samenkomen op ja. zich. Ja. ja. En, en het binnen verbinden. dat grote
0: ritueel kan je nog... Eh, Kleine rituelen. Ja. Ja.
1: ja. ja. Ik denk ook waar, waar je nu op wijst, hè, op die verbondenheid, dat mm -hmm. dat uh, ook een deel is van de spiritualiteit of, of de ja. visie daarvan... Um, ja, die rituelen, en of gewoon zelfs de ceremonie, dat, dat is een mogelijkheid tot het uitdrukken van die verbondenheid. Mm -hmm. En uh, ja, verbondenheid tussen mensen, maar ook de verbondenheid met een groter geheel, daar verwijzen we toch echt naar, of dat dat natuur is, of dat dat het goddelijke is. Of, uh, en, en de verbondenheid met de overledene die wordt ook benadrukt tijdens de ceremonie. Dus ik denk dat... dat dat we sowieso met spiritualiteit bezig zijn in een uitvaartceremonie. Naar mijn mening, hè. dat is voor mij. Ja, ja, ja. Spiritualiteit, ja. ja. Ik had ook een quote van Manu Kersen. Ja, oké. Okay. <laughs> Afscheid nemen is niet loslaten, maar op een andere manier vasthouden. Dat is ook een redelijk bekende. En ik denk dat rituelen en symbolen daaraan kunnen bijdragen, ook aan dat op een andere manier vasthouden. Of dat op een andere manier... Verbonden voelen met, met iemand. Um, zo hebben we bijvoorbeeld voor um, een man die daar heel zijn leven straten heeft gelegd over heel Vlaanderen, maar ook eigenlijk in het verhaal van de kinderen kwam naar voor dat hij ook figuurlijk de weg had geplaveid voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Dus die weg, dat pad, dat bleef maar terugkomen. En we hebben voor hem zijn laatste weg gelicht door iedereen een steentje op de kist te laten liggen bij het afscheid. Ja, ja. En die steentjes die konden daarna verzameld worden en in een mooie schaal of, of in een vaas um, ergens centraal gezet worden in het bedrijf. Of, um. ja. Dus dat is ook wel een sterk beeld om je verbonden te blijven voelen met die persoon
0: bijvoorbeeld. Ja, ja mooi, uh, mooi voorbeeld. En het, uh, het toont ook aan dat een ritueel niet per se heel... Groots of, of zo moet zijn. Dat kan, uh, dat kan ook door kleine dingen te doen. Maar heel kleine heel dingen. Veel, heel veel waarden hebben en heel veel uh, betekenis hebben. Hè.
1: Ja, daar geloof maar... ik ook echt in. In die kleine, ja, de kleine momentjes of de kleine verwijzingen. Um, nog niet zo lang geleden um, heb ik verwezen naar een crocus. Een, um, een man die heel graag op reis ging en de, van de zon hield. En de die komt op als de zon het begin ja. van de lente was ook een kok, dus ik heb verwezen naar de saffraankrokus en um, ja een paar weken later stonden die krokussen daar ineens en ik moest denken aan die man uh, die eigenlijk he, helemaal niet in mijn leven een belangrijke betekenis heeft betekend, maar ik hoop dat, dat ik dat dan voor de naamstaanden ook kan doen zien ze krokussen in het gras dat ze ook weer
0: terug aan die persoon denken en, ja, en dat is ook het mooie aan, aan persoonlijke afscheidsvieringen, vind ik. Of dat je dat nu met ritueel doet, met woorden. Het gaat sowieso om die symboliek en, en belangrijke symbolen voor de persoon die overleden was. Het, het gaat verder dan gewoon wat vertellen over het leven. Of we zetten een paar teksten na elkaar en een liedje daartussen en, en wat foto's. En voilà, we hebben een viering. En zo kan het natuurlijk ook. Maar voor mij is het verschil net bij een persoonlijke afscheidsviering met rituelen of met woorden, dat je echt gaat, gaat uh, op, die, op die symbolen gaat inzetten. Hè. En, en inderdaad, dat, blijft, dat zijn dingen die blijven hangen en die troost bieden aan mensen, hè, uh, tijdens de viering of nadien. Hè. Ja.
1: ja, en ik denk ook, want ik heb ook wel wat ervaring bij, uh, bij huwelijken en, en dus mm -hmm. andere ceremonies, uh, ik denk ook dat daar heel sterk kan zijn uh, om die symbolen binnen te brengen. Bijvoorbeeld een koppel die, die heel graag aan het, aan het vuur zit in hun, in hun eigen huis in de winter, maar eigenlijk ook jeugdbewegingsmensen zijn. Dus ook zo dat kampvuur, ja, dat, dat is de verbondenheid met hun vrienden. En ook, ook wel een beetje familiehuismussen. Dus ook daar weer terug naar de haard. Dat allemaal betekenissen. En ze het koppel zelf ja, vond elkaar ook echt heel gepassioneerd in hun eigen hobby's en job. En, uh, voilà. Dus overal kwam daar zo dat vuur terug naar boven. Maar het mooiste dat ik vond, was dat ze ook echt zelf zeiden, maar we moeten elkaar ook genoeg ruimte geven. Zoals twee blokjes hout, die gaan maar echt goed branden als er een stukje tussen zit waar er zuurstof bij kan. En dat willen ze ook voor ja. zichzelf zijn. Die passie van elkaar um, ondersteunen, maar ook echt ruimte geven aan elkaar. Dat vond ik zo'n mooi beeld dat we dat
0: wel echt gebruikt hebben. Oh ja, als je zo'n zo dingen hoort, dan kan je niet, bijna niet anders dan daar iets mee doen. Hè? Of, ja, voilà. Van, maar dat is natuurlijk uh, net jouw talent ook uh, als, uh, als ritueelbegeleidster. En misschien kunnen we daar die overgang maken, want we het nu gaat gehad over wat zijn uw rituelen. Ja, jij gaat ermee aan de slag als ritueelbegeleidster, maar wat doe je dan precies of hoe pak je dat aan als je een vraag binnenkrijgt?
1: Ik ga, denk ik, zoals uh, de gemiddelde ceremoniespreker naar de familie thuis. Ja. En ik luister vooral echt uh, naar het verhaal. En het hangt ervan af, maar bij een afscheid um, hebben we niet veel tijd. Dus uh, is er waars, meestal maar één gesprek en ga ik dan zelf aan de slag. Um, bij een huwelijk of bij een groeifeest zijn er meerdere gesprekken. Weet je wel, op voorhand. Dus dan wordt er wel ook echt gecommuniceerd over. Ik denk aan, aan dit symbool, zullen we dat zo vormgeven? Is dat fijn? Bij een um, afscheid gaat dat wat sneller. Uh, soms doe ik gewoon iets en zullen de mensen het wel zien. Maar soms uh, bij een actieve familie die ook echt betrokken wil zijn, die ook zelf nog dingen wil doen, zeg mm -hmm. ik wel op voorhand. Is dit fijn? Kunnen jullie daarvoor zorgen?
0: In samenwerking met de, met de familie.
1: Ja, ja. Maar daar dus wel meestal over de symboliek. Hè, kunnen ja. jullie voor zand zorgen? Dat ook echt van de zee komt, van de plek waar ze vaak op vakantie gingen bijvoorbeeld. Hè. Dat, er zijn situaties waar, waarin er sowieso gezegd werd, ja, morgen moeten wij niet bellen, want ik ga nog even naar de zee. Hè, en om net die rust in te bouwen. En als je dan nog kunt bellen, maar neemt ook ineens een pot zand mee, ja. dan, voilà, dan zijn ze vertrokken natuurlijk. Ja. Ja. ja, hoe ik zelf nog aan de slag ga met, met mijn eigen familie was dat natuurlijk wel gemakkelijker. Dan heb ik wat meer, meer ruimte. Met mijn, het overlijden van mijn grootmoeder. Mijn mama is met vijf zussen en er zijn redelijk veel kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dus we zijn een redelijk grote groep die daar aanwezig was bij het overlijden van mijn grootmoeder. Daar hebben we voor gezorgd dat de achterkleinkinderen in een apart zaaltje... Uh, gingen zitten, daar hebben we een apart verhaaltje voor geschreven. Dus de, de grote ceremonie wilde ik zeker niet op mij nemen. Maar nee, maar dat... dan wil ik je eigenlijk nog vragen. Omdat ja.
0: je zegt, mijn eigen familie is het eigenlijk makkelijker. Ja, op een
1: manier om, om input te geven. Ja. ja, ik heb het niet, zelf, uh, niet nee. zelf begeleid. Maar ik heb wel het stukje met achterkleinkinderen begeleid. Oké. Okay. Um, ook omdat daar duidelijk de vraag was, zullen we iets doen... Mm -hmm. um. Mijn grootmoeder die naaide heel veel, dus uh, we hebben daar een naaimachine van gemaakt die kapot was. Zo'n een, een verhaal daar rond um, en ze haalde haar bakjes leeg en aan het einde van haar leven. Daar waren allemaal vlaggetjes in en een, groot, een grote lijn, hè, een, een feestlint en daar ging zij een grote vlaggenlijn van maken met een restje stof. En dat hebben we dan gedaan. We hebben al achter kleinkinderen gevraagd ook om een stukje stof mee te nemen. We hebben aan een draad gereigd. En dat terug mee naar de grote viering gebracht. En daar hebben de dochters, dus mijn mama en haar zussen, hebben dan voor hun, voor hun kleinkinderen altijd het stukje afgeknipt. Maar analogie met dat lintritueel om het verbreken van de band. Maar toch... Ook die verbondenheid te houden. En we hebben dat lint ook mee naar de begraafplaats genomen. Om daar te liggen. Ja. Dan, is het, ja, ik bedoel, dan, dan is het gemakkelijker om iets binnen te brengen. Je kent je familie gewoon. Hè. Dus je weet
0: ja, wat wel of
1: niet gaat werken. Ja.
0: Zeg, jij ja. uh, werkt altijd op maat, neem ik aan. Of heb je een soort van template liggen dat je soms kan gebruiken voor vier dingen? Ondertussen kan ik wel wat
1: plukken. Maar ik werk altijd op maat. Ja, ik luister naar wat de familie wenst of niet wenst. En zelfs als de familie zegt, kies jij de muziek maar, dan ga ik op zoek naar wat ik denk dat passend is.
0: Ja, ja. ja bij een persoonlijke viering kan je eigenlijk niet anders dan op maat werken. Hè? Want omdat het net zo persoonlijk is, ja, ga je op zoek naar wat, wat erbij past. Zijn er dingen die je net wel of net niet doet tijdens een afscheid? Zijn er dingen waarvan je zegt: van, Nee, maar dat, doe ik, dat doe, ga ik sowieso nooit doen? Of, of dat doe ik eigenlijk bijna altijd? Of...
1: Ja, ik begeleid overledenen niet naar, uh, naar het hiernamaals. Ik ben geen uh, christelijke voorganger, dus ik werk eigenlijk meestal niet voor de overledenen. Hoewel dat wel zou kunnen, als ik daar nu over nadenk. Hè, als je weet dat je gaat sterven, kunnen we even op voorhand in gesprek hebben om te kijken wat gaan we wel of niet gaan doen met de dienst. Maar meestal werk ik ja, voor, de, voor de nabestaanden mm -hmm. en gaan we rond het afscheid werken en hoe dat dat voor ons voelt. Terwijl ja, als achtergrondtheoloog een kerkelijke viering gaat ook echt over de overledene en het begeleiden ja, naar het paradijs van de overledene. En dat is iets um, wat ik niet zal doen, daar zijn andere mensen voor. En evenveel respect voor hen, dat is gewoon
0: een andere... Tuurlijk, ander. ja. Zie je? Ja. ja. Hoe komen mensen bij jou terecht? Werk jij met begrafenisondernemers samen? Ja, ik
1: heb enkele begrafenisondernemers die, die mij opbellen. Het is heel moeilijk om een groot klantenbestand uit te bouwen voor, ja, er is iemand overleden, we bellen Veerle. Ik hoop dat dat in de toekomst nog wel gaat gebeuren, maar ja. op twee jaar kunt je dat ook niet verwachten. Dat, dat is, is uitgebouwd natuurlijk. Maar, uh, dus ik krijg niet per se mensen die specifiek voor mij kiezen. Dus ik, in praktijk ben ik ook vaak ceremoniespreker, die probeert die symboliek en die rituelen uh, mee ja, in een ceremonie vorm te geven zonder dat het heel erg opvalt. of Dat is wat aftoetsen bij de familie. Dan willen jullie wel iets doen of willen jullie niets doen. Maar het, het kan ook echt heel klein zijn. Zo was er een vrouw die haar, die ook duidelijk aangaf, een man die aan kanker, redelijk jong. De kinderen waren aan het verder studeren en de vrouw zei echt: Ja, we hebben elkaar door het leven gedragen. Op de momenten dat het moest, of, of op manieren die we deden. Hè. Zij kocht de kleren voor hem, want dat vond hij niet leuk, maar andersom. Ja. Um, en zij heeft hem een grote foto naar voren gedragen aan het begin van de ceremonie. En ook aan het einde terug meegenomen, haar symbolische manier om te zeggen: We hebben daar ook vormgegeven in woorden natuurlijk. We hebben elkaar gedragen en. Ik doe dat nu nog. Dat is voor mij genoeg als symboliek en als ritueel. Vind ik heel fijn als
0: dat eruit kan komen uit een gesprek. Ja. Ja. Het verschil tussen een ceremoniespreker en een ritueelbegeleider. Wat, wat is dat voor jou? Omdat jij zegt van ja, ik werk nu eigenlijk vaak voor, eigenlijk meer als ceremoniespreker.
1: Ik denk ook dat verschillende ceremoniesprekers op verschillende manieren werken. Dus daar zit nog een hele range in van van mensen, um, ik denk dat er ceremoniesprekers zijn die echt puur een levensverhaal vertellen. En, en dat, dat is het zo, dat, dat is het grote verhaal. Ik vertel ook redelijk wat levensverhalen, maar ik denk dat er mensen zijn die bijvoorbeeld meer naar data neigen. Bij mij gaat het meer in thema's bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat ceremoniesprekers ook zo werken. Hè? Dus dat we die hele range hebben... En dat daar ook specifieke ja, klanten voor zijn. Dat, dat sommige mensen liever gewoon dat levensverhaal van A tot Z hebben en dat andere mensen liever het thematische verhaal hebben. En dat andere mensen ook wel een deelverhaal willen, maar ook wel een boodschap naar de toekomst. En bevind ik mij in de range levensverhaal en boodschap naar de toekomst en, waar, ja, en symboliek daarin krijgen waar ik ook denk dat ceremoniesprekers doen. Want een lichtje aansteken bij de foto of bij de urn of bij de, bij de kist. Dat doen we gewoon,
0: dat kaarsje Ja, of bijvoorbeeld het, het groeten hè, op het einde van... Of, of er is dus niet, maar vaak op het einde. Um, dat is een, eigenlijk ook een ritueel hè, dat, dat bijna altijd gebeurt. En dat ik ook altijd enorm aanraad bij mensen om, om te doen. Ik heb een paar keer al gehad in een viering dat mensen dat de familie dat niet wilden. Maar je merkt dat, dat heel veel mensen daar gewoon wel een soort van nood aan hebben om zo nog persoonlijk een laatste afscheid te kunnen brengen. En dat ze vaak ook niet goed weten hoe dat ze dat moeten doen. Dus ik denk dat daar ook een belangrijke rol in zit om, om dat te faciliteren en, en te zorgen dat iedereen zich daar comfortabel bij voelt en, en gewoon uh, ja, een persoonlijk afscheid kan nemen. Dus ik denk dat, dat zo'n ritueel is bijvoorbeeld dat, dat heel vaak gebeurt zonder dat er daar een ritueelbegeleider is. Uh, inspiratie voor, voor geeft. Hè. Ja, zeker. En heel belangrijk dat dat inderdaad gebeurt. Hè? Mm -hmm.
1: Het aangeven wel, maar dat, dat doet jij ook waarschijnlijk. Hè? Hoe dat het kan, hoe dat je daar nog kunt staan, dat is uw meerwaarde
0: natuurlijk. Ja. ja, ja ik naam. ben een beetje aan het denken over zo die, hè, de, hoe profileer je? Jij zegt daar ik ben ritueelbegeleider. Ik zeg, ik ben verhaalverteller, Maar... Dat overlapt elkaar. En ja. het, is, het is niet van, ja, jij doet alleen rituelen, jij vertelt alleen verhalen. Nee, ik denk een, een echte... Een echte uh, ja, moeten we, ons, we, we hebben geen gemeenschappelijke termen. <laughs> um, maar inderdaad, die symboliek daarin brengen, een stuk verhaal vertellen, maar niet van, dan is die geboren en dan is dat gebeurd en dan is dat gebeurd. Ja, dat kan iedereen. Hè. Dat, ook, ook nog niet iedereen. Nee, okay. ook nog niet iedereen, dat is ook waar. Maar ik kan me voorstellen dat het voor mensen ook niet altijd eenvoudig is om te weten van, ja... Bij wie moeten wij nu terecht? Hè? Want ja, er, moeten wij nu naar een ritueel begeleiden? moeten wij nu naar een, een verhaal vertellen? Moeten wij gewoon naar de begrafenisondernemer en regelt die het allemaal voor ons? Dat is zo nog iets dat, dat, denk ik, voor veel mensen heel onduidelijk is.
1: Ja, dat is ook wel mee een reden waarom ik um, ook andere impulsen wil geven rond rituelen. En dat op mijn social media bijvoorbeeld ook probeer te doen om het gevoel te geven, dit zijn rituelen. En, en dat past bij mij. En als dat ook bij u past, dan zijn wij een ideale match. Ja, um, en ik, We moeten niet altijd een ideale match zijn om, om iets moois te maken. Maar ik ga echt in een element zijn als er mensen naar mij komen die zeggen hey, we willen misschien niet in de aula en we willen graag iets doen op die plek. Daar zou ik heel gelukkig van worden. We willen iets doen. Natuurlijk moeten daar woorden bij zijn. Natuurlijk... Um, Alleen natuurlijk. Ja, we gaan zien hè, hoe, hoe dat die woorden... Zijn die woorden gedrukt? Worden die woorden gesproken? Zijn, ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Maar dan ben ik echt in mijn element. Dus ja. Het, ja. Het, het, tijdens, tijdens het spreken, in een aula ook. Hè, maar zo net dat,
0: meer, dat
1: past helemaal bij mij.
0: Zeg, voel jij soms weerstand um, bij mensen ten opzichte van rituelen? Als ik een, een speels ritueel uitleg...
1: Um, zoals dat we um, nu met de, met de wijk gewoon... Hebben we vlaggetjes opgehangen, lintjes opgehangen in uh, een boom op het plein om stil te staan bij één jaar corona. We hebben gewoon op Facebook van de tuinwijk een, groep, een oproep gedaan. En de mensen die daar zien in die hadden, hebben, die hebben meegedaan. Als ik daarover spreek, dan gaan mensen heel graag mee. Want dat, dat is gewoon even stilstaan en iets fijn om met de kinderen mee te doen. Tijdens een uitvaart... Vind ik het soms wel moeilijk om zo in de week ja te schept maar een week. Er zijn mensen die gewoon graag willen zitten en er hoeft niks gedaan te worden voor hen. Nee, zij hoeven niet per se iets te doen. Mm -hmm. um, en ik doe dan wel voorstellen, misschien kan dit, misschien kan dat. Ik doe dat ook niet altijd, hè. maar als ik een idee heb.
0: Ja, en het is inderdaad aanvoelen hè, van uh, wat wil deze familie en... Ja. Maar echt weerstand
1: voelen, ja, ik, ik voel ook wel zelf een innerlijke weerstand tegen een term ritueelbegeleider. Oké, okay, dat ja, is interessant. Dat is heel interessant. Niet een innerlijke weerstand, ik voel mij echt ritueelbegeleider en ik heb een heel positief gevoel bij het woord rituelen. Maar, uh, maar ik voel dat andere mensen het woord ritueel wel wat moeilijk vinden. Bij ritueel denk je misschien ook wel aan ritueelslachten of... Daar zitten ook negatieve connotaties bij. Dus daar heb ik het zelf wel wat moeilijk mee. mee. Hoe ja. benoem ik mij?
0: Zie je de afscheidswereld veranderen? Of zie je trends binnen de uitvaartswereld? Ja. Misschien is dat ook gewoon echt een
1: hoop. Maar ik denk dat die hoop wel gevoed wordt door, door veranderingen. Nederland staat misschien een beetje voor op ons. Dus daar kunnen we al wat... Ja. Wat trends zien passeren. Maar er is ook een groot verschil tussen Vlaanderen en Nederland. Ja. Dus sommige dingen gaan we gewoon niet overnemen. Ik denk dat we meer gaan allez, of evenveel blijven cremeren en dat er in Nederland meer begraven wordt, bijvoorbeeld. Dan, daar gaan we niet veel aan veranderen. Ik zie veel uitvaartondernemers, aula's bouwen, zoals hier Triestraat verder. Nee. Om niet kerkelijke uitvaarten ook te bij huis te laten doorgaan om ook die tijdsdruk niet te hebben die je in de grote crematoria hebt. Het is heel fijn dat je op het gemak bij een aula in een uitvaartondernemer aan de slag kunt. Ik zie het echt persoonlijk afscheid thema zie ik wel groeien. Ja, als jij daar les over geeft. Er komen meer en meer mensen die daar ook interesse in hebben en die dat gaan doen. Maar ook breder dan enkel de ceremonie. Afscheidsplanners zoals Kathleen. Ja. Um, op welke locatie gaan we het doen? Moet het wel in een aula? Welk eten gaan we serveren? Daar denken we nu met corona helemaal niet meer over na. Maar, um,
0: maar dat komt terug,
1: hè? Dat gaat, oh, dat gaat terugkomen. Dat terug. Moeten dat koffiekoeken zijn met koffie of vragen we een frietkot? Allee, voor ja, mij persoonlijk ja. kan het allebei. Maar, um, een frietkot zou wel fijn zijn, bijvoorbeeld. Um, maar ik zie er nog niet zo heel veel. Dus ik hoop dat er meer afscheidsplanners komen om, om dat praktisch te ondersteunen. Hè. Welke plaats. Want er is gewoon veel voor die ene week. Dat, dat, dat je wel in die oude schuur kunt, maar dat er iemand zorgt voor een geluidsinstallatie en dat je ja. dat moet doen. Ja. Ja. Ik hoop zelf, <laughs> dat is een persoonlijke hoop, okay. dat we ons bewuster gaan worden van onze ecologische voetafdruk ook in de uitvaartwereld. Er zijn ook. Echt mooie kunstenaars die mooie urnes maken. Dat we daar meer, uh, sommige dingen vind ik gewoon niet mooi in een uitvaartwereld. Ik vind het heel fijn om Suzanne Duivenstein te volgen op Instagram. Die heeft daar een heel mooi beeld rond. Okay. Omdat dat ecologisch meer uh, uitvaarten. Uh, die is daar wel heel progressief in. Dus misschien is dat uh, voor sommige mensen een beetje chockerend. Een heel fijne vrouw om te volgen. En nu is er, ontdekte ik net Vanessa Boel. En ja. die is opstartend in Antwerpen. Eh, met met troost, denk ik dat je het zo ja. uitspreekt. Eh, die wel echt afscheidsplanner wil, wil worden binnenkort. En op mooie manieren daar echt naar op zoek gaan. En ik denk dat er ook al wel een tijdje meer aandacht is voor, uh, voor rouwende. En ook zo wat specialiseren. Wat ik, um, ook gehoord heb van, van een vriendin. Um, het is heel pijnlijk om je kleine kindje, kistje, in zo'n hele grote au auto te zien vervoerd worden. Um, en nooit vergeten, is een nieuwe uitvaartondernemer specifiek voor, voor kindjes die overleden zijn. Ja. Um, ik denk dat dat um, zowat de trends zijn die ik zie. En ik hoop dus vooral op... Dat heel persoonlijke op andere op persoonlijke locaties waar wij als um, ceremoniespreker en ritueel begeleider voilà. mee een plek krijgen.
0: Ja. Zijn jouw eigen persoonlijke plannen voor de toekomst?
1: Geen grote plannen. Je mag verder uitbouwen waar ik mee bezig ben. Maar ik hoop wel um, meer naar mijn ideale klant um, te gaan. En dat ja. zou moeten groeien. Dus inderdaad, mensen die graag iets willen doen, ook die, die meerwaarde echt zien in symboliek. Um, misschien iets speelser willen of iets creatiever willen doen.
0: Die mogen van nu allemaal jouw kant opkomen. Mijn laatste vraag, Veerle, en ik stel deze vraag aan al mijn uh, gasten in deze podcast. Wat is het mooiste compliment dat jij al gekregen hebt na een afscheidsviering?
1: Ik ga, ik ga iets nemen dat niet bij een afscheidsviering of, gezegd ja, dus, ja, is, ja, maar, een maar bij een huwelijk. Um, en het, het was zelfs nog niet na de viering, maar gewoon na het eerste gesprek. Een koppel dat bij mij kwam en eigenlijk, ja, die wilde heel graag trouwen, maar hadden wel wat moeite, vooral de vrouw, om van voor te staan en in de belangstelling te staan. En ze zei na het eerste gesprek, mij ik heb hier echt heel veel kunnen zeggen, gewoon wat ik wilde zeggen, hoe ik ben. En, en dat ze zich op haar gemak voelde om dat te kunnen doen. En ja. dat denk ik dat een heel mooi compliment is. En ik denk ook dat dat in ons werk heel belangrijk is om mensen tijd en ruimte te geven om op verhaal te komen. Dat, dat een, naast het schrijven is dat voor mij echt heel belangrijk. En dat ik die openheid wil bieden aan mensen om te ja. kunnen zeggen wat ze willen zeggen.
0: Heel mooi compliment. En ik ben heel blij dat je dat aanhaalt. Want dat is zo'n deeltje van het werk dat, dat, dat niemand ziet natuurlijk. Hè? Of dat ze, als je aan een ceremoniespreker denkt, dan denk je aan degene die daar dan dat verhaal staat te vertellen, of het ritueel begeleidt, of de, de, de ceremonie begeleidt. Maar daar gaat natuurlijk heel wat aan vooraf. En schrijven is evident, maar inderdaad, het, we geven mensen de kans om, om te vertellen, om hun verhaal te doen. En dat is zo belangrijk. Hè? Ja. ja,
1: en tijdens een, een uitvaartweek is dat vaak zo even tot rust komen. Het eerste momentje van rust... En zitten op je stoel en niet te veel nadenken. Alleen het laten komen, er moet wel nagedacht worden vaak. Ja, dat
0: ja. vind ik ook echt heel belangrijk. Een heel belangrijk moment. Ik wens veel families zo'n moment toe bij jou. Ik wens je veel succes op, jou, op jouw verdere pad. En, en op jouw verdere pad naar jouw ideale klanten. Um, Velen, geef misschien nog even je website mee, waar mensen informatie over jou kunnen terugvinden. Ja, www.Tranen
1: en Kippenvel. En wilt je mij zoeken op Instagram
0: of op Facebook, is dat ook onder tranen en kippenvel. Oké, okay, daar kan iedereen al informatie over jou vinden of jou volgen. Super, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Uh, ik, vond het, ik vond het heel fijn. Um, het was voor mij ook wel verhelderend, omdat ik, ik, ik noem mezelf nooit een ritueelbegeleidster ik ben ik, ik voel mezelf echt een verhalenverteller... Maar ik, ik voel dat er toch heel veel uh, overlappen liggen. En zeker in die symboliek. Dus dat is eigenlijk wel fijn om, uh, om te horen. En laten we samen verder bouwen hè, aan dat, uh, dat pad van, uh, van uh, persoonlijk afscheid. En uh, mensen de kans geven om uh, ja, op een mooie, warme persoonlijke manier afscheid te nemen. O zo belangrijk, hè? Helemaal waar. Vele. Superhard bedankt. En veel succes met al je toekomstige plannen. Hoor, hè. Jij bedankt dat ik hier mocht zijn. Dat je luisterde naar deze aflevering uit de podcastserie Voor Altijd. Ben je fan? Abonneer je dan zodat je geen enkele aflevering mist. Vertel gerust ook over deze podcast aan iedereen waarvan je denkt dat hij of zij er iets aan kan hebben. Meer info over Voor Altijd en over mij vind je op www.woordenvaneva.be of volg me op Facebook of Instagram.